0: Wir schauen uns heute folgende Stellung an. Weiß, der König steht auf dem Feld B6, der Turm steht auf dem Feld D4, ein Springer steht auf dem Feld A6 und ein Bauer steht auf dem Feld A7. Schwarz hat einen König auf C8 und einen Turm auf A8. Schwarz ist am Zug, er hat einen Bauern und einen Springer weniger und will sich natürlich retten. Wenn er jetzt Turm B8 Schach spielt, schlägt der, Dame, der Bauer von A7 auf B8 und wandert um in eine Dame oder Turm und damit ist der schwarze König Schachmatt. Wenn wir uns die Stellung genauer anschauen, dann sehen wir, auch blind, dass Schwarz gar nicht so viel Möglichkeit hat, einen Zug auszuführen. Der König auf C8 kann sich überhaupt nicht bewegen, er kann nicht nach B8 wegen dem Bauern auf A7 und er kann nicht nach B8 wegen dem Springer auf A6. Er kann nicht auf die D-Linie, also D8 und D7 sind tabu, weil da ein Turm auf D4 steht und er kann nicht auf die 7. Reihe, weil er nicht nach B7 kann und auch nicht nach C7 wegen dem weißen König auf B6. Das heißt, effektiv kann nur sein Turm ziehen. Und er kann natürlich versuchen, dass er die Partie Remie hält, indem er den Turm ungünstig, also ungünstig für Weiß opfert und Weiß dann wohl überlegen muss, was er zieht. Deshalb spielt Schwarz hier Turm schlägt A7. Jetzt hat Weiß die Möglichkeit, er kann mit dem König den Turm auf A7 schlagen, sozusagen den Turm noch mitnehmen oder er kann einen anderen Zug ausführen. Überlegen wir, was passiert, wenn der König auf A7 schlägt. König B6 schlägt auf A7. Schauen wir uns den schwarzen König an. Das ist die einzige Figur von Schwarz. Der König kann immer noch nicht auf die D-Linie, wegen dem Turm auf D4. D8 und D7 sind tabu. Er steht ja auf C8. Er kann nicht auf die B-Linie. B8 und B7 sind tabu, einerseits wegen dem Springer auf A6 und andererseits wegen dem König auf A7 und er kann nicht nach C7 wegen dem Springer auf A6, das heißt, er ist Patt Wenn der König aber nicht schlagen würde auf A7, sondern der Turm einen Zwischenschach geben würde, zum Beispiel Turm C4 Schach, dann wäre Weiß dran, er steht im Schach, er hat die Wahl, er kann den Turm nach C7 spielen, dann wird er aber geschlagen und der König kann nach D8 weglaufen. Oder der König geht gleich über die D-Linie raus, irgendwo hin. Und dann kann der weiße König auf A7 schlagen. Das heißt also, hier muss in der Ausgangsstellung nach Turm schlägt A7 weiß sehr achtsam sein. Er kann nicht einfach so Material mitnehmen auf A7, dann wäre schwarz Patt und hätte sich in ein Remis geflüchtet, sondern er muss einen Zwischenzug machen mit dem Turm, also mit dem Turm kurz Schach bieten, sozusagen dem König die D-Linie geben und dann kann er in aller Ruhe auf A7 den Turm schlagen Beziehungsweise falls der Turm nach C7 zieht, kann er ihn auch auf C7 schlagen und damit wäre das Pad verhindert. Eine neue Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld C2, Caesar 2. Es gibt einen weißen Turm auf dem Feld E1, Emil 1. Es gibt einen weißen Läufer auf dem weißen Feld G2, Gustav 2. Und es gibt einen weißen Bauer auf dem Feld B2, Bertha 2. Es gibt einen schwarzen König auf dem Feld A2. Und einen schwarzen Bauern auf dem Feld H2. Schwarz ist am Zug. Und schwarz entscheidet sich für den Zug H1 Dame, weil er wandelt quasi seinen Bauern in eine Dame um und hat das mit einem Hintergedanken gemacht. Er hat ja keinen weiteren Zug, er kann den König gar nicht setzen. Der König kann nicht auf die erste Reihe wegen dem Turm auf E1. Er kann nicht nach A3 wegen dem Bauern auf B2 und er kann nicht nach B3 wegen dem König auf C2. Das heißt, er muss sowieso nach H1 gehen und hat halt dann die Wahl, umzuwandeln und wandelt hier in eine Dame um mit einem listigen Hintergedanken. Wenn jetzt der Turm die Dame schlägt, Turm schlägt H1, dann ist Schwarz Patt, hat Schwarz Remi erkämpft. Wunderbar. Schlägt der Läufer auf H1, bleibt die Situation die gleiche. Die erste Reihe ist kontrolliert vom Turm. A3 ist kontrolliert von dem Bauern B2 und B3 ist kontrolliert von dem König auf C2. Das heißt also, Weiß kann nicht einfach die Dame schlagen, wenn er das tut, kann er ja machen, dann ist Schwarz Patt gesetzt und die Partie endet Remis. Weiß kann hier aber das Patt verhindern, indem er eine Figur opfert. Er könnte jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Läufer D... Hier Schach machen, ja? dann schlägt aber die Dame auf D4 und letztlich wird dann schwarz die Partie höchstwahrscheinlich gewinnen, weil die Dame gegen den Turm und den Bauern einfach mal stärker ist. Naja, könnt auch, aber den Turm auch ziehen, dann geht der Läufer vielleicht verloren oder so. Aber hier macht weiß folgendes, er spielt einfach Turm A1 Schach. Und wir merken schon, auch im ersten Beispiel haben wir gesehen, dass äh, die Seite, die gerne Schach verhindert, das Patt gerne verhindern möchte, dass sie einfach dem König mehr Raum gibt, indem sie eine Figur opfert. Ja, indem sie einfach eine Figur opfert und meistens auch Schach bietet, oder also entweder eine Figur opfert oder eben Schach bietet, damit der König der kinderlichen Seite wieder ein paar Züge zur Verfügung hat. Schwarz muss hier auf das Schachgebot reagieren. Er kann König schlägt A1 spielen, dann folgt aber Läufer schlägt H1 und äh, Weiß wird in Folge den B-Bauern umwandeln und die Partie gewinnen. Oder Schwarz kann hier gleich mit der Dame auf A1 schlagen. Und dann kann äh, Schwarz ne, mit Dame H1 geht nach A1 und schlägt den Turm. Damit ist das Schachgebot aufgehoben. Und dann kann Weiß aber mit Läufer D5 matt setzen und hat dann letztlich quasi die Partie für sich entschieden. Und ich finde das halt ähm, ja sehr nett, weil man halt einfach beachten muss, wenn man Materialvorteil hat, dass man nicht einfach noch mehr Material frisst, wie im vorhergehenden Beispiel, sondern dass man sich genau überlegt, was man macht, damit man halt die Partie tatsächlich auch gewinnt und nicht in ein Remis schlittert, was in Form eines Patts letztlich auf dem Brett ist. Neue Stellung. Weiß. Der König steht auf G1. Ein Läufer steht auf E4. Ein Bauer steht auf A6. Ein weiterer Bauer auf G3. Und der letzte weiße Bauer auf H2. Schwarz. Der König steht auf H3. Die Dame steht auf a8, ein Bauer steht auf a7 und ein weiterer Bauer steht auf g4. Weiß ist am Zug und hat äh, nur den Läufer gegen die Dame und aber noch einen Bauern mehr und hat natürlich ein ziemliches Problem, was er denn nun macht. Wenn der Läufer von der äh, von der langen Diagonale h1 äh, a8 h1 runterzieht, wird Weiß Quasi matt gesetzt mit Dame G1, äh, Dame G2 matt. Das heißt also, der Läufer muss sich auf der Diagonalen bewegen. Wenn Weiß auf A8 die Dame schlägt, hat Schwarz keine Züge mehr, denn der Bauer A7 ist durch den Bauern A6 blockiert, der Bauer G4 ist durch den Bauern G3 blockiert, schlagen können die beiden Bauern nichts. Und der König auf H3 kann nicht nach H4 wegen dem, Bauern, dem weißen Bauern auf G3. Er kann aber auch nicht den weißen Bauern auf H2 schlagen, weil er vom König auf G1 gedeckt ist. Er kann auch nicht den G3-Bauern schlagen, weil dieser von dem Bauern auf H2 gedeckt ist. Und er kann auch nicht auf das Feld G2 wegen dem König auf G1. Das heißt, wenn Weiß auf A8 die Dame schlägt, ist Schwarz-Patt gesetzt und Weiß hat die Partie verloren. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass der Läufer sich ja auf der Diagonalen bewegt und Weiß es sozusagen auch schafft, die Partie zu gewinnen. Und zwar folgendes, Weiß könnte ja auch Läufer G2 spielen und sieht nach Matt aus, leider kann dann die Dame auf G2 schlagen, das wäre also unpraktisch. Wenn Weiß seinen Läufer auf Felder setzt, wo er nicht gedeckt ist, also zum Beispiel nach C6, D4, äh, D5 oder F3, dann kann die Dame da jeweils schlagen, die schwarze, und das wäre auch nicht so praktisch für Weiß. Wenn Weiß seinen Läufer nach H1 setzt, dann kann die Dame auf H1 schlagen mit Schach, der König muss auf H1 wieder nehmen, sonst ist die Partie verloren, und dann wäre aber schwarz wieder Patt gesetzt, also das ist auch nicht so schön. Bleibt nur noch das Feld B7, dass der Läufer nach B7 geht, und wenn der Läufer nach B7 geht, dann hat Schwarz das Problem, wenn er mit der Dame von der Diagonale runtergeht, also irgendein anderes Feld auf der achten Reihe betritt, dann kann Weiß Läufer G2 Schachmatt setzen. Und wenn Schwarz den Läufer auf B7 schlägt, dann kann Weiß mit dem A-Bauern auf B7 zurückschlagen, steht einem Feld vor der Umwandlung und der schwarze Bauer hat noch auf A7, der braucht praktisch fünf Schritte bis zur Umwandlung und in der Zeit hat Weiß aber schon matt gesetzt, weil er kann halt, äh, also wenn der Läufer B7, Dame schlägt B7, der Bauer schlägt auf B7, Schwarz setzt seinen A-Bauern in Bewegung, von mir aus A6, dann, oder A5, dann spielt Weiß B7, B8, holt sich eine Dame, und dann spielt Schwarz wieder einen Zug mit seinem Bauern von mir aus A4 und dann setzt die Dame genüsslich auf H8-Matt, also Dame H8-Matt. Und ich glaube, damit ist auch die, der Zug für Weiß gefunden, der am effektivsten ist, nämlich einfach Läufer B7. Schauen wir uns eine Stellung aus dem Bereich der Bauernendspiele an, welche sehr spannend ist und zu unserem Thema sehr gut passt. Und zwar folgendes. Der weiße König steht auf dem Feld C2, csa 2 und es gibt einen weißen Bauern auf G2 und H2, also zwei Bauern auf G und H und jeweils auf dem Ausgangsstellung. Schwarz hat den König auf A8 und einen Bauern auf A6. Und die Aufgabe hier ist, dass Schwarz äh, äh, am Zug ist und er versucht natürlich einen Pack zu erzielen, weil mit den zwei Bauern äh, G und H möchte Weiß natürlich äh, einen der Bauern umwandeln und somit äh, die Partie gewinnen, für sich entscheiden und Schwarz hat natürlich jetzt äh, nur die Idee, okay, ich könnte ja so ziehen, dass ich nicht setzen kann, weil der König auf C2, nimmt mir sowieso schon das Feld B2 und B1 für meinen König. Und wenn ich jetzt nach A2 spiele, also den Bauern nach A2 setze, dann, wenn dann Weiß ach, unachtsam mit seinem Bauern losmarschiert, habe ich keine Züge mehr und habe mich quasi ins Remis geflüchtet. Und für Weiß wäre das sehr ärgerlich. Also stellen wir uns mal vor, Schwarz macht hier den Zug A2. Und dann hat Weiß die Wahl. Weiß könnte jetzt einen der Bauern ziehen, also entweder den G-Bauern ein oder zwei Schritte nach vorne oder den H-Bauern ein oder zwei Schritte nach vorne und dann hätte Schwarz keine Züge mehr und wäre quasi Patt. Aber Weiß kann ja auch clever sein und sagen, okay, ich ziehe halt jetzt eben mal nicht mein ähm, der Bauern, sondern ich gehe mit meinem König weg und kann dann letztlich, egal wie, wie Schwarz umwandelt auf A8, also wenn jetzt Weiß zum Beispiel, sagen wir mal, äh, König C1 spielt, wäre es genauso Patt, also muss Weiß weggehen, Weiß sollte nicht auf die Diagonale gehen, also nicht auf ähm, C3, weil dann kann Schwarz, wenn er einzieht, Schach sagen, das wollen wir nicht. Also geht zum Beispiel Weiß mit dem König nach D2 und wenn jetzt der König, äh, der schwarze König nach B1 geht, dann kann Weiß natürlich ähm, einfach anfangen mit dem Bauern loszulaufen. Also er hat, er kann H3 oder G4 spielen, einfach um dann letztlich einen ähm, bauen umzuwandeln und somit die Partie zu gewinnen. Also immer Acht geben, nicht einfach gleich losrennen mit dem Bauern, sondern genau gucken, welche Züge hat der Gegner noch übrig und äh, so, dass wir tatsächlich den Part aus dem Weg gehen, wenn wir eine Gewinnstellung haben. Musik noch eine Stellung aus dem Bereich der Bauern in Spiele, ziemlich einfach, wir haben hier nur König und Bauern. Also, der weiße König steht auf dem Feld C2. Es gibt einen weißen Bauern auf B7, also kurz vor der Umwandlung und der schwarze König steht auf dem Feld A8 und hat äh, A1 und hat nach einem Bauern auf A2. Der schwarze König kann nicht ziehen, weil er hat weder das Feld B1, B2 für, für seinen König, weil der, König, der weiße König auf C2 steht und der Bauer auf A2 kann natürlich nicht ziehen, weil auf B1 gibt es nichts zum Schlagen und auf A1 blockiert der eigene König den Weg. Weiß ist am Zug und sollte sich überlegen, was er ziehen kann. Wenn Weiß jetzt sofort umwandelt, also B8, Dame oder Turm, sich holt, dann ist das sehr schlecht, weil, wie gesagt, Schwarz hat keine Züge und wer damit patt, dann wäre die Partie voll verdorben, Das wäre eigentlich schade. Und was weiß aber machen kann, er kann den König wegziehen und so mit dem, dem schwarzen König ein Feld geben, wo er hinziehen kann. Und das Beste ist, wenn ähm, Weiß nach C3 geht, König C3. Jetzt ist Schwarz dran und Schwarz braucht einen Zug, den er machen kann. Sagen wir mal König B1, das ist der einzige Zug, der übrig bleibt. Und dann kann Weiß in zwei Zügen matt setzen oder in drei Zügen. Er spielt einfach B8 und sich eine Dame. Wenn der König von B1 jetzt nach A1 zurückgeht, dann kann die Dame auf B2 sofort matt setzen. Oder wenn der König auf C1 geht, dann wird auch in zwei Zügen matt gesetzt, nämlich Dame B2 Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nach D1 und dann setzt die Dame auf D2 matt, denn sie ist ja auch dort gedeckt von dem König auf C3. Das heißt also, hier in der Ausgangsstellung ist es wichtig, dass man sich nicht gierig gleich die Dame holt, sondern dass man erstmal überlegt, kann der König andere König dann, also kann der Gegner dann noch einen Zug machen und falls dies nicht so ist, muss man sich halt genau überlegen, welche Felder gibt man ihm, damit er wieder ziehen kann und die Partie weitergeht und wir die Partie dann auch tatsächlich gewinnen können. Wieder eine Stellung aus dem Bereich der Bauernendspiele und wieder ist weiß am Zug, und folgende Stellung, König C2, Bauer B6 und Bauer H2. Schwarz hat den König auf A1 und einen Bauern auf A2. Der schwarze König kann im Moment nicht ziehen. B1 und B2 sind kontrolliert vom weißen König auf C2. Und der Bauer kann auf B1 nichts schlagen, da steht nichts. Und nach A1 kann er nicht gehen, weil dort sein eigener König steht. Das heißt, Schwarz ist, wenn er am Zug wäre, bereits patt und wenn weiß jetzt dran ist, kann er natürlich irgendwie einen Bauern ziehen nach h3, h4 oder nach b7, aber dann wäre schwarz patt und die Partie wäre remis. Das heißt, weiß muss jetzt einen Zug finden, um dem schwarzen König äh, Felder zu erm also äh, ja, einen Weg zu ermöglichen zu ziehen, so dass es nicht patt wird. Weiß hat da mehrere Optionen, er kann den König einfach wegziehen und Gut ist es, wenn der König auf der zweiten Reihe bleibt und es gibt im, im Endspiel ähm, Dame gegen Bauer, gibt es so eine Regel, dass es immer gut ist, wenn der eigene König im Springerabstand zum anderen König steht. Deswegen gehen wir hier schon mal potenziell in den Springerabstand, wir gehen nicht nach C3, weil da stehen wir auf der Diagonalen, wo was umgewandelt wird von Schwarz eventuell, sondern wir gehen nach D2, König D2. Jetzt ist Schwarz am Zug, er kann König B2 spielen, was ein bisschen unglücklich wäre, wenn er König B2 spielt, weil dann spielt Weiß einfach B7, wenn er jetzt umwandelt, Dame A, also A1 und sich eine Dame wünscht, dann kann Weiß einfach auch sich eine Dame holen mit B8 Dame. Äh, da steht dann Schwarz schon im Schach und mit dem nächsten Zug könnte dann ähm, Weiß quasi mit der Dame auf die A-Linie gehen, wo ja auch der König jetzt hin muss und sozusagen die Dame auf A8 schlagen und dann würde der Haarbauer sich umwandeln und die Partie für sich entscheiden. Deswegen geht nach unserem Zug König D2, Weiß einfach nach B1, Weiß setzt vor, äh, schwarzen, schwarzer König geht nach B1, Weiß setzt trotzdem fort mit B7, und jetzt kann, ähm, Schwarz natürlich versuchen, nach A, mit dem König zu gehen, das wird aber an der Situation nichts ändern, weil dann einfach Weiß ja noch einen Zwischenzug hat, der kann zum Beispiel H4 spielen und wenn Schwarz jetzt wieder mit dem König auf die B-Linie geht, was ja für ihn möglich ist, kann man einfach B8 spielen und dann sich dort eine Dame umwandeln und letztlich den Bauern auf A2 schlagen, bzw. auf A1, falls dort eine Dame erscheint und der Haarbauer wird ja wieder das Rennen gewinnen, aber wenn nach unserem Zug B7 Schwarz sofort umwandelt mit A1 Dame, dann setzen wir fort mit B8 Dame Schach und da der Kö unser Weißer König auf D2 ja das Feld C2 und C1 kontrolliert, muss der schwarze König auf die A-Linie und wie gehabt, Geht dann die Dame auf die A-Linie, bietet dort Schach, der König muss wegziehen und die Dame kann die Dame auf A1 schlagen und der h würde nachher das Rennen machen und sozusagen äh, bis zur Grundreihe laufen, sich dort umwandeln in eine Dame oder Turm, je nachdem wie es beliebt und dann letztlich König und die Schwerfigur setzt hat. Damit wird die Partie gewonnen. Das heißt, auch hier muss man Acht geben, Obacht geben, dass man jetzt in der Ausgangsstellung nicht einfach einen Bauern zieht, sondern dass man tatsächlich mit dem königlichen Schritt zur Seite macht und zwar auf der zweiten Reihe bleibt, so dass potenziell immer durch Schachgebote die ähm, zurückgewonnene Dame quasi abgetauscht wird und man dann mit dem Haarbauern die Partie entscheidet. Ja. Eine Stellung aus dem Bereich der Turmendspiele bzw. Allgemein der Endspiele. Weiß hat sein König auf dem Feld A1, ein Turm auf dem Feld B6 und drei Bauern, einen auf C2, C3 und G5. Schwarz hat den König auf A3 und wird flankiert von zwei schwarzen Bauern, einen auf A2 und A4. Schwarz hat im Moment keine Möglichkeit, einen Zug zu machen und Weiß ist am Zug. Ne? Der schwarze König kann nicht auf die B-Linie, wegen dem Turm auf B6. Der Bauer A4 ist blockiert vom König auf A3 und hat natürlich nichts zu schlagen auf B3 im Moment. Und der Bauer auf A2, der schwarze Bauer, wird blockiert vom König auf A1 und hat natürlich auch nichts zu schlagen auf B1. Weiß ist am Zug und Weiß muss überlegen, was er tut. Wenn, äh, wenn Weiß jetzt zum Beispiel G6 spielt, um sich irgendwie umzuwandeln, dann ist Schwarz Patt, was sehr schade wäre, weil Weiß hatte echt total viel Material im Vorteil. Und wir haben ja vorhin schon, oder wir haben in anderen Folgen schon gelernt, wenn der Gegner potenziell auf Patt steht, also das Pattgefahr droht und wir deutlich mehr Material haben, dann ist Tut es gut, mal Schach zu bieten oder einfach eine Figur zu opfern, sodass der Gegner wieder Möglichkeiten hat, Züge auszuführen, die ihm natürlich dann beim Gewinn der Partie, also die an seinem Verlust nichts ändern, aber die halt daran was ändern oder das Matt vermeiden. Also die Figur, die am meisten Platz oder am meisten Möglichkeiten dem König hier nehmen, ist unser Turm. Was nicht setzen kann, sind seine Bauern und wir machen einfach folgendes, wir spielen Turm B6 geht nach B3 Schach. Jetzt hat Schwarz keine Züge für seinen König, das geht nicht, er kann den Turm nicht schlagen, weil der Bauer von C2 den Turm auf B3 deckt, also muss er mit den Bauern zurückschlagen, also muss er A4 B3 spielen. Damit hat der König aber die Möglichkeit, auf das Feld A4 wiederzugehen, der schwarze König. Das heißt also, weiß am Zug kann, er will ja nicht matt gesetzt werden, mit dem C2-Bauern, dem B3-Bauern, schlagen. Der C2-Bauer, äh, der Bauer auf B3, ist von niemandem gedeckt. Das heißt, der König muss ihn schlagen, denn er kann nicht nach A4 wegen dem B3-Bauern und er kann nicht nach B4 wegen dem C3-Bauern. Also muss Schwarz König schlägt B3 spielen. Gut, das geht. Und was Weiß jetzt einfach macht, er marschiert mit den G-Bauern die letzten drei Schritte noch weiter, wandelt sich um und setzt dann, äh, ja, erobert vielleicht den A2-Bauern noch und kann dann in aller Ruhe matt setzen. Das heißt, Schwarz hat hier definitiv verloren. Und deswegen ist natürlich in der Ausgangsstellung wichtig, auch wenn wir viel Material haben, dass wir tatsächlich einfach das Material opfern an einer günstigen Stelle. Das war hier der Punkt B3, damit der Bauer ziehen muss. Man kann den Bauern zurückschlagen, es droht keine Gefahr, dass Schwarz jemals umwandelt und man kann selber den Gehbauern in Bewegung setzen und sich Materialvorteil wiederholen und dann matt setzen. Man muss natürlich dann auch aufpassen, dass man nicht ungünstig <lacht> irgendwie, äh, wenn der König zum Beispiel auf A6 steht, dass man dann die Dame nicht auf das Feld E8 stellt, weil dann hat Schwarz wieder keine Züge mehr. und äh, was, Also nicht die Damen auf das Feld C4 spielt, weil dann hätte Schwarz wieder keine Züge mehr. Und wer Patt, das wollen wir nicht. Deswegen einfach, wenn man umwandelt, sich überlegen, braucht man wirklich eine Dame, um die Gefahr des Patts zu erhöhen oder wird da ein Turm reichen, um die Partie zu gewinnen. Musik Eine kleine interessante Stellung und ein bisschen was zum Nachdenken. Weiß hat den König auf H2 und hat eine Dame auf C6 und zwei Bauern, einen auf G2 und H3. Schwarz hat den König auf B8, ein Turm auf F1, ein Springer auf G3, ein Bauern auf A7, B6 und C7 sowie ein Bauern auf H4. Weißes am Zug und schwarz droht Turm H1 Schachmatt, das sogenannte Hookmatt oder Hakenmatt, wie auch immer man das nennt, weil der Springer deckt den Turm auf H1, der Springer auf G3 und der Springer selber wird gedeckt durch den Bauern auf H4 und die Felder H3 und G2 sind vom Bauern blockiert, das heißt weiß, der weiße König auf H2 wäre dann matt. Da er das natürlich nicht will, äh, muss sich weiß was einfallen lassen und weiß kann aber nur die Dame einsetzen, das heißt er muss irgendwas machen. Und wenn wir das uns anschauen, sehen wir, dass der weiße König gar nicht setzen kann, deswegen Dame B7 Schach, König schlägt B7 und dann Patt <Musik>